0: Le lectionnaire que nous suivons donc dans cette paroisse nous propose de commencer l'année en suivant les aventures de la famille de Jésus dans la version de l'Évangile selon Matthieu, mais en gommant trois versets de cette histoire. Alors c'est étrange. Cette page d'Évangile comprend trois courts épisodes qui se terminent chacun par ce refrain « C'est ainsi » que s'accomplit la promesse des prophètes. Le lectionnaire garde le premier et le troisième épisode et passe sous silence le second qui est pourtant très connu, celui du massacre des innocents. Nous le connaissons par des tableaux de Bruegel, de Rubens, de Poussin, mais aussi parce que cette histoire est assez horrible, je reconnais. Alors est-ce que ce serait parce que on serait pris pour des, des enfants et que donc, devant une scène interdite au moins de 12 ans pour cause de violence explicite, le lectionnaire nous l'aurait épargné. Mais à ce moment-là, il faudrait supprimer aussi la croix pour Pâques. Alors je pense que c'est une autre raison. C'est qu'à mon avis, ce texte, ce deuxième épisode, a un caractère subversif sur le plan théologique et spirituel. Alors je vous propose d'écouter ce texte de l'Évangile non expurgé, dans sa version pour adultes. Premier épisode. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, « J'ai appelé mon fils, hors d'Égypte. » Deuxième épisode. Quand Hérode se vit jouer par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans les environs, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants et elle ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Troisième épisode. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte, et il lui dit Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et entra dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archelaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Petit rameau. Alors je voudrais vous lire ensuite deux de ces pages, donc, qui étaient dans les prophètes et qui sont ici citées. C'est d'abord Jérémie, au chapitre 31. « Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des sanglots, des larmes amères. Rachel pleure sur ses enfants et elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont pas, ils ne sont plus. » Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens ta voix, les larmes de tes yeux, car il y aura des fruits à ce que tu as semé. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Tes enfants reviendront chez eux, oracle de l'Éternel. » Et puis, dans Ésaïe, au chapitre 11, un texte les plus connus comme prophétie messianique, alors un rameau sortira du tronc d'Isaïe et le rejeton Netzer fructifiera de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de respect de l'Éternel. Il respirera dans le respect de l'Éternel. Il ne jugera pas selon l'apparence, il n'arbitrera pas selon la rumeur. Mais il gouvernera les pauvres avec justice. Avec droiture, il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole, et du souffle de ses lèvres, il fera disparaître la méchanceté. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité sera la ceinture de ses hanches. Le loup séjournera avec l'agneau, « La panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit garçon les conduira. » Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis pour faire face à ce texte terrible avec... Euh, les fureurs d'Hérode, je vous propose de chanter notre confiance en Dieu avec le cantique numéro 340 dans notre recueil « C'est un rempart que notre Dieu ». Si l'on ne garde que le premier et le troisième épisode de cette page d'Évangile, quelle théologie transparaît et quelle leçon pour nous Il serait possible d'y voir un Dieu qui a écrit par avance le scénario de l'Histoire et qui guide son déroulement d'une façon souveraine. Et la leçon serait pour nous de bien écouter les indications que Dieu nous donne par l'intermédiaire de ses messagers, par exemple par le pasteur du haut de la chair. Et si nous obéissons gentiment, tout se passera bien pour nous dans la vie. L'épisode central est un grain de sable dans cette théologie. Ça ne marche pas comme ça. Des enfants sont massacrés. Pourtant, Joseph a été fidèle les enfants sont innocents et leurs parents sont comparés à Rachel, ce qui est plutôt, élo plutôt élogieux. Alors si Dieu était le maître du scénario, quel Dieu serait celui-ci Il s'occuperait de son chouchou, Joseph, filant douce avec sa famille Et tant pis pour les innocents qui vont payer la note à leur place Cela ne peut pas être la volonté du Père que nous révèle Jésus-Christ. Lui, il bénit les enfants par conséquent, si ces enfants innocents meurent, c'est malgré la volonté de Dieu, c'est qu'il n'a pas pu empêcher le massacre. Il garde chacun de ses enfants pour la vie éternelle, certes, mais en attendant, c'est un sacré gâchis pour eux et pour ceux qui auraient bénéficié de leur présence ici-bas. Cet épisode horrible nous appelle à réviser notre conception de la providence de Dieu. Son plan n'est pas un scénario écrit avec le sang des bébés innocents. Dieu a une visée qui est la vie en abondance pour chacune et pour chacun. Et pourtant, de la mort frappe cruellement des innocents. C'est une réalité et c'est un scandale aux yeux de Dieu et il lutte. Notre texte parle précisément de cette force et de cette faiblesse de Dieu comment il agit en profondeur en Christ et ce que nous pouvons attendre concrètement de Dieu dans notre détresse. Dieu donne au monde son salut en Jésus-Christ. Nous en sommes témoins et cela change notre vie. En même temps, il reste bien des drames et des injustices et des personnes sont si désespérées qu'elles ne veulent même pas être consolées de leur détresse. Et je pense que c'est essentiel de le dire au cœur même de notre espérance du salut en Jésus-Christ. Car l'idée même que Dieu guiderait l'histoire dans ses moindres détails d'une façon souveraine et qu'il exaucerait toujours la prière du juste, cela fait énormément de dégâts, car ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Ces théories... Elle est douce pour ceux qui ont la vie facile, quand ça va bien. Mais cette théorie, elle aggrave encore la peine de ceux qui sont frappés par une catastrophe, par la méchanceté, par la violence, par la maladie. Car comment comprendre alors ce mal qui nous tombe dessus Peut-être que Dieu ne les aimerait pas Ce serait contraire à tout l'Évangile du Christ. Alors quoi Peut-être que cette personne n'aurait pas assez bien prié ou pas assez prier en quantité. Mais Dieu n'a pas besoin d'être convaincu par des tonnes de prières ou acheté pour nous vouloir du bien, pour nous faire du bien, sinon ce ne serait pas de l'amour. Alors peut-être que Dieu aurait donné sa bénédiction, mais que nous n'aurions pas bien écouté la parole de Dieu ou pas bien obéi. Mais Dieu ne pratique pas la peine de mort, ni la torture pour punir les coupables. Et il n'abandonne pas à la mort, même la plus perdue des brebis perdues, nous dit Jésus. C'est Hérode qui est source de mort, ce n'est pas Dieu. Dieu est purement source de vie, même pour ses ennemis qu'il n'abandonne pas, nous dit Jésus. Dieu est source d'un bonheur nouveau, même ceux qui auraient perdu goût à la consolation. Alors c'est vrai que nous sommes parfois source de malheur, les Hérodes ne sont pas toujours les autres. Nous participons aussi parfois à notre propre malheur, c'est vrai. Mais d'autres fois, le mal n'a tout juste pas de sens. C'est un hasard malheureux qui nous a frappés. Et pourtant, nous dit ici Matthieu, Dieu donne son salut en Christ, vraiment. Alors comment le donne-t-il il y a deux marqueurs de salut dans ce texte. D'abord, très concrètement, comme Dieu est avec Joseph, comme il entend les cris de Rachel, le salut de Dieu est un accompagnement individuel de chacun par Dieu. Ensuite, dans ce qui nous est dit sur le Christ en conclusion, lui, le salut de Dieu donné pour le monde entier, il sera appelé Nazaréen. Ce qui signifie, à mon avis, parce que c'est très discuté, il sera appelé « petit rameau », comme dans cette fameuse annonce de la venue du Messie par le prophète Esaïe. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton, Netzer, naîtra de ses racines. C'est ainsi que Dieu travaille sans cesse au salut, avec chacun et partout dans l'univers par son souffle, et en Christ, d'une façon toute nouvelle. Il sera appelé Petit Rameau. Commençons donc par cette piste de salut dont Matthieu témoigne ici, cette euh, expérience du Christ, Petit Rameau. Qu'est-ce que peut faire un peu, monsieur Petit Rameau contre Hérode ayant bien décidé de massacrer des enfants Ou contre une catastrophe injuste eh bien, le petit rameau n'est certes pas tout-puissant à court terme. Et la volonté de Dieu ne pourra pas s'accomplir totalement, toujours et partout, malgré toutes les prières, malgré l'action de Dieu, malgré son accompagnement, malgré le travail de ceux qui participent à son œuvre de salut sur terre. Et heureusement et pourtant. Pourtant, un petit rameau, ça commence déjà à fendiller le sol dur, sec. Ça s'élève déjà au-dessus de la surface de la terre vers le ciel. La différence qualitative est immense entre la terre sèche et un petit rameau vivant qui déjà s'élève. Et son influence d'un petit rameau est infiniment plus puissante qu'elle ne semble sur le cours du monde. Matthieu a choisi le début de cette prophétie d'Ésaïe pour nous dire ce qui s'accomplit en Christ. Ce que nous attendions, ce que nous espérions est plutôt la suite de la prophétie d'Ésaïe, Avec, quand du souffle de ses lèvres, le Messie fera disparaître la méchanceté et l'injustice de cette terre, quand le loup deviendra un loup gentil, même dans le cœur des humains. Et nous en sommes loin, certes, si cela avait été réalisé à l'instant même de la naissance de Jésus. Là, oui, Matthieu aurait pu dire que le Christ avait triomphalement accompli les prophéties et que l'histoire était entièrement, présentement, actuellement dans la main de Dieu. Mais non, pour l'instant, le Christ se manifeste comme un petit rameau et il y a bien des Rachel qui pleurent dans un désespoir parfois si profond que les Rachel que nous, nous ne voulons même pas être consolés. Le petit rameau de Dieu, c'est précisément la révolte ardente de Dieu contre ses détresses, une faim et une soif de justice inextinguibles. Ce petit rameau, étrangement, est bien plus efficace qu'il ne semble. Et ça, c'est très concret. Le mal et le bien ne sont pas symétriques dans ce monde. N'importe quel imbécile peut massacrer un enfant, comme le fait Hérode, ou comme ces islamistes qui ont assassiné onze chrétiens au Nigeria pour fêter Noël. Le bien est infiniment plus complexe que le mal. Il faut des trésors et des trésors de bonté, d'amour, de sagesse, de foi, de moyens matériels pendant des années pour créer ne serait-ce qu'une seule personne humaine à peu près en forme. Et un stupide accident, un geste méchant, une maladie absurde peut abîmer ou détruire ce chef-d'œuvre en une seconde. Dans cette situation... Face à cette réalité, comment est-ce qu'il peut exister même de la vie sur Terre, et de la bonté, et tant de beauté, d'intelligence, et de joie, alors que le mal est un million de fois plus simple et plus efficace que le bien C'est le signe qu'il existe une réalité profonde et mystérieuse dans la structure même de l'univers. Pour que cela soit possible, il faut qu'une autre dissymétrie l'emporte sur celle de la facilité du mal face à la difficulté du bien. Il faut nécessairement qu'un geste de bonté soit comme formidablement amplifié dans ce monde de sorte que l'efficacité du mal soit compensée, et même plus. Un scientifique parlerait de résonance. Celle du bien, celle de Dieu, celle de notre gratitude, celle de notre joie et de notre louange, celle de notre aversion naturelle contre le mal. Il y a ainsi manifestement une qualité de ce monde qui amortit le mal et qui amplifie le moindre bien. C'est la force du petit rameau. Le monde décrit par cette page de l'Évangile est assez réaliste. Et en fait, si l'on regarde ce que ce texte dit du monde, le monde n'est pas si mal parti que ça. Il y a certes la folie de la méchanceté humaine incarnée ici par Hérode, il y a l'Égypte, qui évoque l'industrie humaine qui, visiblement, est utile pour vivre comme un passage, mais qui présente aussi le risque que l'on s'y englue. Et il y a notre chez-nous, le petit Nazareth, où l'on peut s'épanouir soi-même en petits rameaux de salut. C'est ce monde complexe que l'ange du Seigneur nous apprend à vivre. C'est ce monde que Dieu aime, et que Dieu travaille en profondeur à sauver. C'est ainsi qu'un petit rameau l'emporte déjà un petit peu, et l'emportera finalement sur les fureurs érodiennes et sur les risques égyptiens. La bonté. La bonté est non seulement plus belle que le mal, mais elle est aussi mystérieusement infiniment plus efficace, à long terme, certainement, et même à court terme. S'il n'en était pas ainsi, la vie n'existerait même pas sur Terre, ni aucune société serait possible, pas même deux amis qui se tiennent par la main. Alors c'est vrai qu'il demeure des détresses insupportables, et contrairement aux légendes de trompeuses et culpabilisatrices, ce n'est pas toujours de notre faute, pas toujours la faute de l'humanité, et Dieu ne peut pas toujours tout arranger. Mais parfois, oui, c'est cette complexité que dit la citation de Jérémie qui est au cœur du deuxième épisode. Il évoque Rachel qui pleure sur ses enfants qui ne sont pas ou qui ne sont plus, mais pourtant elle finira par avoir les enfants qu'elle désespérait d'avoir. Jacob pensera avoir perdu ses deux fils de Rachel avant de finalement les retrouver en pleine forme. Et quant à Jérémie, quand il parle de cela, il annonce ici que la déportation d'Israël à Babylone prendra fin. Et c'est vrai qu'elle prendra fin. Et pourtant Pourtant, cette citation est là aussi pour nous dire qu'il existe des histoires qui se terminent mal, en dehors de la volonté de Dieu, comme par ce massacre d'innocents. C'est une réalité complexe qu'est l'histoire, et c'est cela que nous montre le deuxième épisode, prenant en compte nos détresses bien légitimes, nos révoltes, et cela introduit au troisième épisode, Épisode qui montre comment Dieu travaille pour nous sauver et chercher à retourner les mauvaises situations. Car parfois, quand même, cela arrive, bien sûr. Le Christ vient pour nous mobiliser, afin que nous aussi nous entrions dans le projet Petit Rameau. Chaque geste de bonté entrant en résonance profonde avec la bonté de Dieu et avec la création dans sa structure même. C'est là qu'intervient la source de salut incarnée dans ce personnage qu'est Joseph. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. C'est vrai qu'au sens littéral de ce récit, il y a plusieurs choses un peu choquantes encore et je pense que cela nous invite à lire ce texte autrement, au sens spirituel. En effet, Joseph est certes inspiré, mais ce n'est pas une raison pour littéralement emporter l'enfant et sa mère comme des paquets. Marie n'a pas son mot à dire, elle n'a même pas de nom, elle n'est même plus une personne, mais elle est une fonction, la mère de l'enfant. Alors que Jésus nous apprend à considérer toute personne comme sacrée et comme digne d'être en alliance directe avec Dieu, cœur à cœur. C'est pourquoi il me semble qu'au-delà d'une possible réalité historique sous-jacente à ce récit, il convient de le lire au sens spirituel, car Matthieu ne se serait pas permis de parler ainsi. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. C'était une ligne directe avec Dieu, promise par Jérémie, pour toute personne dans l'ère du Messie. Et son effet se fait sentir. Joseph se lève en pleine nuit pour se mettre en chemin avec ceux qui lui sont confiés. Se lever, c'est le verbe en grec du Nouveau Testament, c'est le verbe de la résurrection. Il était endormi comme mort, ne voyant pas clair dans des ténèbres, comme insouciant et sans pensée. Et voilà que Dieu le ressuscite, déjà un petit rameau s'élève. Joseph est debout et il prend l'enfant de Dieu et sa mère d'abord au sens moral, c'est-à-dire où l'on prend soin de ceux qui nous sont confiés, mais aussi au sens spirituel, tel que Jésus en parle quand il parle de sa famille, il dit « Mes frères, mes sœurs, ma mère, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Joseph nous parle donc d'un salut à recevoir et à vivre au jour le jour en étant déjà ressuscité dans notre nuit, connecté à Dieu pour habiter cette terre, pour aider ceux qui nous sont confiés, mais aussi de porter, écouter cette dimension de nous-mêmes qui est le lien avec Dieu. Et ce troisième épisode nous permet d'affiner ce que l'on peut entendre par cette troisième dimension, écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Nous voyons dans cet épisode que cela se développe en plusieurs étapes progressives. Alors d'abord, oui, un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph, nous sommes en ligne directe avec Dieu. Alors je ne pense pas qu'il faille attendre littéralement une sorte d'être à plume avec trois paires d'ailes. Je ne pense pas non plus qu'il faille interpréter les rêves. C'est impossible, car il mélange nos craintes et nos espérances, nos blessures anciennes, nos pulsions, nos hormones, notre conscience, et puis, c'est vrai, la voix de Dieu, mais tout cela dans une ratatouille absolument invraisemblable. Cette première étape, elle nous invite à être à l'écoute de notre conscience visitée par Dieu, qu'on laisse travailler par Dieu dans notre prière. Et puis, c'est cela qui ressuscite Joseph, qui le met sur pied, vivant, bienfaisant, et porteur de cette relation à Dieu. Ensuite, dans une deuxième étape, il y a l'observation du monde et la réflexion. Joseph apprend ainsi que la vision portée en lui par l'ange du Seigneur n'était pas tout à fait exacte, en fait. Bien qu'Hérode soit mort, son fils reste dangereux. Et donc le fait d'avoir une intuition spirituelle ne doit pas empêcher d'observer, de réfléchir. Au contraire, il y a alors un retour vers la prière, et c'est ainsi que, en équipe avec Dieu, Joseph discerne et affine sa visée personnelle et son cheminement. Nous serons alors appelés petits rameaux en Christ, notre Sauveur et notre Frère. Amen.